0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさですここからは夜トレスタートです今週も一緒に金曜日の夜時間を過ごしましょうそれでは仲間をご紹介していきましょうかわが誰よりも好き FX プライムの高野康則さんです
1: よろし
2: くお願いします
0: よろしくお願いしますそして高山えみりちゃん
2: はいよろしくお願いしますよろしくお
0: 願いいたしますそしてもう一方素敵なゲストが今日はお越しくださっています日経 CNBC キャスターそして経済解説委員長でいらっしゃいます西川靖さんです。
3: よろしくおはいそ
0: うい
3: う肩書
0: きを、ね、つけないといけませんねこれからご紹介するきは、はい、お酒も好きです<笑>ワインが好きっていうお話を先ほど少し仕入れました似い,いますねね本当そうですよねこの重低音だと皆さんがそんなことを想像するんじゃないかと,<笑>と思いますけれども、はい、今日はいろんなやっぱり経済に関することそして為替に関すること、はいえー、年始まったばかりですから1年を通してどんなふうになっていくのかというところはい。どうぞよろしくお願いい思します。よろしくお願いします。はい。大人な雰囲気でお送りするっていう、はい、なんかそんな雰囲気がね、<笑>ありますけれども、えー、実はですね、ユーストリームでもこの番組放送してるんですが、ユーストリームをご覧の皆様にはもうすでにお分かりかと思います。スタジオが今晩から変わりました。はいえー、日本経済新聞社の中にありますラジオ日経の放送ブースからお届けしています。実はこのスタジオは、はいえっと、毎週金曜日夜8時30分からスタートしています日経 CNBC の FX 丸分かりナイトでも使っているスタジオということですよね。はい、はいはいえー。そのキャスターを務めているのが西川さんと、はい、そして高野さんということになります。はい、始まって2週間経ちました。はい、いかがですか、感想は
3: 楽しいですね。うん、あのー、テレビっていうと堅苦しいっていうんでしょうか非常にこうと形肘張ってですね、あのー、あんまり笑っちゃいけないような感じがするんだけどもこれは大笑いっていう感じで<ー>、あのー、楽しくやれるっていうのは嬉しいなと思います、え
0: ー、なんかテレビでありながら本当にあにラジオのような雰囲気出てますよね画面からも
3: 「はい、f x 丸分かりナイトの方は意図してそういういに作ってます
0: あっそういうことだったんです
3: ね、はい、あの雰囲気は。はいラジオっていう感じですね
0: ん高野さ
3: や
1: はりその FX は私は専門ですけれどもそのニュースを生で,です、ね、取材をなさったりしている西川さんといろんなお話ができるのはすすごく面白いですね
3: 、は
0: い、その面白い話の中でやっぱり30分ってなかなか短いですよね
1: 番組の時間
3: 。あっという間に過ぎてしまってですね。ちょっっととここれからってとところです<これ S 1> そうなんです、あの
1: ー、<笑>なかなか時間を気にしてるとですね何も言えなくなってでもそのー、ね、進行の合田さんという女性がです、ね、困ってるのが見えるのでしっかり進行してくださってもら、ね、ないとみたいな<笑>
3: <笑>反省というかじ
0: ゃねエンジンがかかってしゃべり足りなかったところももしかしたらあるんじゃないかと思いますので今日はこの「夜トレ」でドーンとお話しいただければと思っております。はいえー、その後ですね FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますまたツイッターや番組ブログで皆さんからのご意見ご質問随時受け付けています番組内で取り上げてお答えしていきますのでぜひ皆さんで一緒に、えー、トレード談義楽しみたいと思います、えー、それでは本編スタートしていきましょう、えー、今日は西川さん高野さんに今年の政治経済そして、えー、為替の動きじっくり伺っていきますさあ、まずはですね、えー、去年の11月からですかね、株も為替も大きく動いてきました。えー、まず今日の東京株式市場ですが、日経平均株価3日続伸しました。終値は、前の日に比べ148円93銭高い、1万飛び8 0 1円57銭で終わっています。終わり値で1万800円台を回復するのは2011年2月21日以来およそ1年11ヶ月ぶりのこととなります外国為替市場で一段と円安が進んだことや世界経済の先行き不安が和らいだことを好感し輸出関連株を中心に買いが入ったということです特に、えー、シャープの話題がマーケットでは今日ははいはい、大きく取り沙汰されていました報道では2012年10月から、えー、2013年3月期の営業黒字化が見えてきたということで、はい、ここは大きく為替の影響がありますね
3: そうですねシャープは為替のの影響を受けやすいい企業と言われててまして、まあ,あの部品液晶といったものをです、ね、輸出して稼ぐ企業ここが、まあ、円安に触れることによってですねそれとともに、まあ、あのそういった業績が良くなると銀行もですねより強力に支えようとシャープは大丈夫なんだということが伝わってきて銀行もあの前向きの姿勢を出しているということが日経新聞なんかに報道されてますので、はい、いいムードの中でシャープがですねあの値を上げたという感じがします、う
2: ん、エミリーちゃんもこのニュースは見た、はい、そうですね、うん、他にもいろいろな会社がある中でシャープの黒字化っていうのはやっぱり大きなことなんですか
3: 大きいですよねあのシャープというと日本の技術の象徴であるあのイグゾーっていうですね液晶を、うん、あの唯一開発したところなんです<ー>このイグゾーっていう技術をです、ね、例えばシャープがどっかにあの買われてしまうとかですね提携によって技術が流出してしまうとそういうことは日本にとってはマイナスのことなんですね、はい、それがまあ,あの立ち直ってきたっていうことは、はい、本当明るいニュースだなって感じがします、うん
2: うん、日本の技術が流通流,流
3: ,出流出し
2: ちゃうと。<笑>困っちゃいますよね、
1: うん。シャープっていう会社、は本当に、あの、僕は、実は、個人的にも思い入れのある会社で。はい、あの多分、エミリーちゃんなんかは知らないというかですね、あまり、そういう意識はないと思うんですけど。はいうん、昔、その液晶の、まあ、テレビをずっとシャープが開発をしてた頃は、お荷物だったで。液晶のテレビ、なんか、実用化するわけない、あんなもん、あんな高いもの、誰が買うんだっていうふうに言ってたんですよ。うん、で、本当、に二十インチのテレビが四十万とか、五十万とかして、で、普通の人はとても買えるものじゃなかったのを、どんどん、はい。どどんどんシャープがこう技術革新をして安くしていって僕最初に買ったの20インチで20万円でも液晶
2: ってすごい高いイメージがありました最初の頃は
1: それがねもう本当に世界中でみんなが諦めてたものをシャープがどんどん頑張って今もう世界中でねブラウン管のテレビなんてないわけですからねほとんどうんそういう状況にまでしていってそのイノベーションをやってきた会社なので、まあ、それがねいろいろ韓国とか中国との競争に負けてしまってもう本当に去年のね一時期はもうなくなっちゃうんじゃないかっていうぐらいだったんで,んでそれがうまくこう立ち直ってくれてでしかも、まあ、今年の下半期が黒字にならないともうお金貸さないよって銀行に言われてましたからそれが。海外のお金を貸してもらえるということになって、も、ま、う、あ、このままだと本当にさっき西川さんおっしゃったように、その海外に、えー、技術が輸出するところだったのがもうギリギリでこう止められたっていうのはすごく日本にとってはいいことだと思い
2: ますね。えー
0: 、日本のものづくりというのはやっぱり失われつつあるなんてこのところ言われてましたからね。うん
3: 、そうですでこのイグゾーとか日本独自の技術って言うんですか、これを何とか伸ばしていかないと、はい、あの安倍政権の。打ち出していいいいいるですすね成長戦略とううのがままくい
1: かな思輸出今確かに円安に触れてることによって伸びてますけれどもあの利益が出てますけれどもこれがですねその例えば90円ぐらいで安定した時に果たして黒字が維持できるのかあの利益が出るのかっていうのはすごく問題ですから、はい、でその中でやはりその単にその円安で。えー、まあ安くものを売ることによって利益を上げるというのではなくて日本にしか作れないものを作っていかないと中長期的には、えー、日本の将来はないのかなと思いますね
0: 。いいものを作り続けていく、はい、っていうことですよね。
1: その難しいのはですね日本は良すぎるんで需要がなかったりするの
0: で<笑>そこ
1: までいいのは必要ないよっていう。きちんと値段さえ抑えられればです、ね、普及するんじゃないかなと思いますのでうんまあそうなることを願いたいたです
3: よねの点であの成功しつつあるというのはトヨタ自動車のハイブリッド技術ですねトヨタが先行してそれで他のメーカーも,、うん、もうハイブリッドというのが普及していくだろうということで、はい、追随していくと、はい、そうするとトヨタがもう一歩先を行くということで世界のマーケットをリードしていけると。こ,こはまあトヨタというのは日本を支えるような企業ですからこれが一社だけじゃなくてですね電気ではどこかとか化学ではどこかとそういうあの支える企業がどんどん増えてくると日本経済ってさらに良くなっていくんだと思うんですけども
1: 西川さんすごいんですよ6万24時間レースあの取材なさったっていうトヨタのハイブリッドカーが走ってるのを見てき
3: て。かっこいいでしょあのバッジも今つけたんですけどね。ね
1: <笑>それ
3: そうなんですね。本当、はい
1: 、
3: だ。えっと取材は地獄です。あの床に寝、ね、っ転がって、えー、あのちょっと仮眠とってるときに、あの。トヨタ車がリタイアってったすぐ駆け、行ってですね、インタビューしてですね、えー、写真を撮って、あの映像を撮ってというですね。世界一過酷なですね、あの取材。
0: 西川さん自身で映像撮ったりもしてたんですかいや羨ましい
3: です今年はぜ
0: ひお手伝
3: いさせてくださいあれです床に寝るんです床硬い硬いで
2: す
3: のちょっと寝返り打つとカメラとぶつかってですね1点とかって目がしゃるという大丈夫ですやっぱり分かってるヨーロッパとかアメリカの記者は寝袋ちゃんと持ってきますけどね持っってかか
2: た取材をねイメージなんですけど結構体張ってその時は
3: もう風呂入ってないしひげボぼボでですね最初と最後の写真をスタッフが撮ってくれたんですけども別人のようでしたです潮見た
2: い見たいですねそ
0: れはなんか見たい気がしますけどねリスナーの皆さんも多分見たいんじゃないかなと
3: 思います用後はやめてくださいハイブリ
1: ッドの技術ってすごくてです、ね、そのハイブリッドカーの技術そのものももちろんトヨタなんですけれども、うん、それに関連してそのリチウムイオン電池というのはやはりこれはパナソニックが世界で一番なんですよねだからこういうのがどんどん増えてってくれるとう、まあ、あの円安に頼らないでですねちゃんと経済が再生できるっていう、まあ、円安に頼るのは多分一時期じゃないかなと思うので
0: う、はい、そうですねただしやっぱりあの円がこれ以上円高の方向に行かないということもすごく重要なんじゃないですかじゃないかなとは思うんですねあの
1: しばらくはということですねこれ、うん、未来英語九十円とかっていうのは難しいと思います。逆に日本がどんどんまたこれで競争力がついて立ち直ってくるとまたやっぱり円高方向にまあ動き出すと思いますね最終的には、うん、そ
0: うですかそれは今年の流れの中でもそういう場面というのはあると考えた方がいいんです
1: か今年はまだですね本格的な円高にはならないと思いますね、うん、あのただ考えてみるとですよ、うん、このほんの1か月、まあ、11月の後半からですから、まあ、2か月ぐらいですかの間に、まあ、2割近く円安になったわけですよね駆
0: け上がってきましたもんね,ね、は
1: い、我々の資産は2割ぐらい減ってるんですよそうなんで
0: すよね円の資産ってで、ね、考えればそうなっちゃい
3: ますねう
2: も
1: うハワイなんて高くていけないぞっ
3: ていう,う私はですね逆で、ええ、やっぱりあのー円安っていうのはもう定着すると思うんですよ。と、うん、いうか今までの円高が異常だったということで、うん、まあ日銀っていうのは円安に、まあ進めようとしてですね、いろいろ量的緩和をしていたんですけども、アピール全然できてなかったわけですね。はい、そこに向かって、まあ安倍新政権がですね、日銀ちゃんとやれと言ったらこれだけ動いたわけですよ。<笑>これが多分日本のですね、ほぼ実勢のあの円レートではないかと。で、まあ中長期的に見てもですね日本では原発は稼働が難しいということで燃料をどんどん買っていかなくてはいけないとそうすると貿易赤字になると貿易赤字ということはその国の通貨の威信というんですかパワーがなくなっていくわけですからしばらくはというか2013年は間違いなく90円台でいくだろうしその後も大幅にですね円高の方向にいくのは難しいんじゃないかと思います
0: 。なるほどただまあ先ほどお話も出たように輸出企業、輸入企業どっちもあるのでどの辺の水準っていうのが一番いいんだろうって考えたりするんです
1: ね、まあ、あと輸出企業は別に輸出をしているだけじゃないですから、ねえー、輸入して輸出しているわけですか
3: ら自民党のです、ね、石破幹事長が、まあ、90円ぐらいがいいんじゃないかということを言っています。うん、これは石破幹事長のブレーンがですね、はいまあ多分ちゃんとあのー、いろんなですね。研究をもとに行ってるんだと思います。えー、試合時間そこまでですね。ズバッとですね。水準を言うってことはありえなかったことですから、えー、つまりまあ、口先誘導したいということなんでしょうけども、やっぱり日本経済としても90円。ぐらいがいいのかな、それ以上、あの円安になると、燃料費の負担とか、そういうのが増えてくるかなっていうふうに思います。そう
0: ですね、まあ、経済関係のブレインはたくさん、やっぱりしっかり揃えてるでしょうか。かそ,、ね、そういうところで出てきた数字なんですね。うん、そう、これ、ちゃんと使って、じゃ、高野さん、はい、ちょっと動きを分析していただきたいなと思うんですけれども。えー、とえっとです、ね、今、非常
1: にですね、はい、あの微妙なところに来ていまして微
0: 妙なところに。はいそれはドル円で要
1: 注意ですね。はい。はい、あの今画面に出てるかなと思うんですが、ドル円のですね、月足の一目均衡表というのを。ななかなかですね、あのーまあ、長めのものも見てくださいというふうには申し上げてるんですけど月足まで見てる方あんまりいらっしゃらないと思いますしれませんね、うん、私も月に1回ぐらいしか見ないんですけど<笑>
3: <笑>月足です,、ねです
1: まあ、あの月初に1回見とけば別にあの変わらないので月
0: 足ですもん
1: ねこれでですねちょっとなかなか面白いところに来ていてまあ、あのーこれ抵抗体って言わないとあの三世一目三神さんに怒られちゃうんで<あ>抵抗体っていいますと曇
0: って言っちゃいけないんですか
1: 抵抗体の加減、ね、のところにちょうど来てるんですね,ね<ー>今日まさにそこを朝トライして一旦失敗した形になっていますのでここでですね折り返す可能性がちょっとあるかな、まあ、ただだからといって大幅な円高になるということではないんですが<ー>、あのー、あと RSI すき足の RSI ででになってるんですよ今これはちょっとすごいことでめったにないので、はい、まあちょっと調整をした方が逆に上上がりやすいのかなとあのクローズアップしたところを見ていただけると本当に、まあ、まさにここなんだなっていうふうに分かると思うんですけれどもただここを抜ければですね逆に言うと、えー、124円からのですね 38.2% の戻しが93円の96とかそのぐらいにありますので、まあ、そのあたりまでは比較的簡単に上がるのかなというふうに思いますね
3: 高野さん、どうなんでしょうか RSI がです、ね、そこまで傾いているって本当に珍しいと思うんですけれども、はいはい、一方でこの,、まああのえー、と動きっていうんでしょうか。これはなんか突き抜けたいというようなマーケットのですね、あの、なんか意志みたいなのを感じるんですかね。そうですね。ですから、
1: こっこっからはですね、その、先ほどの,、まあ、の番組でも申し上げたように、再来週の日銀の決定会合で、日銀がそのサプライズを出せるかどうかっていうところにかかってくると思いますね。これで今、報道されている通りのもの、まあ、ありがちなんですけれども、それだとちょっともしかしたら反転してしまうかもしれない。まあ、短期的にですけれども。ただ、あのーまあ、よく言われているようなその無制限というような言葉をです、ね、使うとかそういうことをするとです、ね、抜けていけるのかなと今あの、いわゆるその機械のトレードがすごく多いのでそのヘッドラインの単語がすごい大事なんですねで、その無制限とかいうそういういキーワードが入ってるとそれだけで機械が自動的にドル買いをしたりとかするのでへ
2: すごいですね
1: だから人間は後追いになっちゃう、どうしても。man
0: だからああそうで
1: すね、まあ、あとはちょっと怖いのがあの輸入企業さんの,あのオプションがですねこれ90円台に乗ってくると結構トリガーポイントっていうのがあってです、ね、消滅してしまう可能性があるんですねそこにタッチすると、はい、でそれを消滅すると結局買わなきゃいけないんですよ、はい、輸入企業さんですね。でただそれは非常に困ったことでして本来であれば80円とか70何円で買うはずだったどが90円台で買わななきゃいけないといけとうことで輸入企業はかなりあの収益的に厳しくなるので一方で輸出儲かるけれども輸入が儲からないということで、まあ、その分、転嫁されてです、ね、ガソリン代とか電気代とかがどんと値上がりしたりすると、まあ、果たしてその景気全体で見たときにどこまでいい、まあ、株価という意味では確かに輸出企業の株価が上がれば日経平均上がりますからいいんでしょうけれどもあのなかなか難しいところだと思いますね
3: 。あのその日銀の政策決定会合なんですけれども、はい私がちょっと考えるにはです、ね、あのこれだけです、ね、あの安倍首相がです、ね、日銀にプレッシャーをかけて日銀はそれに応じてますよね。はい、ということはちょっとあの極端な言い方になるかもしれないんですけどもちょっとあの安倍首相の部下にです、ね、日銀の白川総裁がいるような形にも見えちゃうじゃないですか、えーまね、そういう格好が見えるのは一つプラスにはなりますよね。もう完全にですね、日銀に緩和路線を敷かせたと。はいはい、ただ、まあ、世界の、あの、いわゆる、常識というんでしょうか。中央銀行の独立性っていうことを考えると、日本ってちょっとおかしいなと思われちゃうかもしれないですね。そうで
1: すね。ただあの短期的にはですね、むしろそう思われれば円に対する信任が弱あの弱くなりますので、あのまあ円安に動きますし、あとはその日本のそのなんていうんですか金融当局がおかしいということになれば。えー、日本国債を売る動きになるので、それもですね、あ,あの、金利が上がるというのは、まあ、インフレ目標を達成するという意味ではですね、関係すべきことなのかもしれないです。ただ、それはいわゆる悪い金利だか、悪い円安なので、その悪いといいをですね、どういうふうにこう、理解するかっていうところだと思うんですよね。うん、表面的には、あの、インフレ目標も達成できる。それから、ああ、円安にもなる。で、まあ、一旦はその景気も良くなる。ただ、その、歯止めが効かなくなる恐れがあるので非常にそれはなんて言うんですか諸刃の剣というか危険な賭けになると思いますね
0: ツイッターにも円高になるほどの国力がなくなってきてるのかなというちょっと心配する声もあるんですけれどまだそういうことでは決してないですよね
1: いやあのー、現状先ほど西川さんがおっしゃったみたいに今の日本の実力は90円ぐらいっていうのはまあそういうことだと思いますね。残念ながらその75円とかそういう為替レートを統一化できるほど日本の産業界が強くないっていうことなんだと思いますね。ん
2: なんかテレビで95円ぐらいまで上がるんじゃないかっていうふうに言われてましたけどどうですかね
1: 。まああのチャート的には95円っていうのはあのー。えー、いつだったっけな、まあ、この前の高値がその辺りなんで、うん、まあその辺りまでっていうのは割と普通の考え方だと思う2010年の高値ですね、うんうん、95円ぐらいですから
0: 、えー、トヨタの社長は100円がいいって言ってたって確かにそういう発言があって部品の会社のことなんかを考えると100円ぐらいがいいよねなんていうか発言だったと思うんですよね確か。
1: まあ、あのただ、急激に戻ってくれるのかなという心配がありますよね、円安になったからといって、その工場が外に出ていってしまってますから、でトヨタの場合は、あの結構その部品会社と一緒に出てくるんですね海外に行く時にその自分たちが工場を作ってその周りにその部品の会社をの工場まで作ってしまってるのでドル高になって日本で作った方がいいよってなった時にそのすぐには日本に戻ってこれないと思うんですよ。でまあ、ただある別のの輸出金用の方は90円ぐらいまでだなとそこから植えちゃうと逆に厳しいというような声もありますので、まあ、現状ぐらいが多分本来はそのバランスとしてはいいのかなと思いますね。ただあの上がっていく過程ではもちろんあの安く仕入れたものを日本で組み立てて高く売るっていうことができるので右肩上がりになってる間はいいんだと思うんですけれども。
3: うう
0: ちはローン固定にしましまたということいこなので金利の上昇もやっぱり、ね、<笑><ー>気になるところではあるんですけれども
1: ただ金利はまだしばらく上がらないと思いますね、うん、あの確かにインフレ率は上がるんですけれども、まあ、長期金利はですからね多少上がるかもしれないんですがあの短期金利に関してはもう全く上がる気配が多分ないと思います当面
3: 上げないですよねあ、うん、あの緩和政策でただ長期金利が上がると住宅ローンっていうのは長期金利にあの連動して動いていきますから、はい、あの変動金利の方はです、ね、ちょっと辛くなるかもしれません,んそ,、ね、その辺りをどうやってコントロールするかというところが<ー>あの、まあ、専門家というかです、ね、あの信任を受けている日銀そして財務省の役割だと思います。
0: もう一つあの政府が今日ですねあの緊急経済対策を正式に発表して、はいえーま、数字なんかも結構中身なんかもしっかりしたものが出てきてるんですけれどこれご覧になっていかがですか
3: 規模が大きいと思いますよね二十、えー、兆円って言いますからあの野田前政権のですね補正予算の規模をずっと上回るとことであとちょっと気をつけなくてはいけないのは公共事業が非常に膨らむと。これはまあいい効果もあるんですね。即効性があって景気を上向かせるってことがありますけれども無駄なもの,あのを作る可能性があると。んあんまりまあ国民にとってですね必要とされてないものを作ってまたあの箱物行政というんでしょうか。うん、こういうことになってしまうとですね、元の目を見になってしまいますので、<ー>国民にとって役立つこと、そして安心をさらにあの高める防災。そうういいいっったもものに使ってもらえればいいと思うんでですすけどねね中身
1: ちょっと怖いのがあの今はこういう状況なんで中身よりも金額だっていうような風潮が多分あると思うんですねそこで真、まあまあ、水13兆円ぐらいでしたっけ実際は20兆円って言っても、はいでまあ、ただですねこれ実はトリックがあるんじゃないかなと思ってるのが今回その円安を演出するためになるべく大きい数字を出したんだと思うんですね。ただ実際これ多分ほとんどとは言いませんけれどもそんなに使われないと思うんですよっていうのはこれまあ正式に法案が通って法律が成立するのは多分2月に入ってからになると思いますんででこれ今年の補正予算なんで3月31日までに使わないとダメなんですよねでその2月になって法律が決まってでそれからじゃあ何の事業をやりますで、えー、入札をやったりとかそういうことをやって3月まで支出できるんですかっていうだからだいぶ持ってるんじゃないかなともしその2月に成立してですね3月の頭にすぐお金が支出できるような状況だったらそれはそれでもうまた談合というかう癒着というか
0: そうですねツイッターにもまた箱物だろっていうなんかコメントがねやっぱりこうどんどん大きなもなのを食べてっていうこ
1: とうあ本来は来年度の,あの本予算をちゃんと膨らませるべきなんじゃないかなと思うんですよね
3: う多分ですね、この, 3あの補正予算の後に本予算をつなげて15ヶ月予算ということにするんだと思うんです,思うんですよ執行しきれない分は次に、ま、あの本予算に回すという形にすると思いますただ、まあ、そうなるとまああのつながりが出てです、ね、あの景気不要効果って増していくと思いますが一方であの増税もまあ、視野に入ってくると消費税の増税が入ってくるということでいっぺんにお金を使いすぎるとですね本当にその増税で消費がですね萎縮した時にどうするのかという問題が多
1: 分あの今年の、まあ、景気というか数字次第でその消費税の上げ引き上げをするかしないかを決めま,決めますので、はい、だからそこのところは何がなんでもその政府としては結局するんだと思うんですねで実際にそれがあ消費税が上がるっていうのがほぼ決定的になればですね消費者の報道としても駆け込み需要で、まあ、住宅であるとか車であるとかっていうことに対する需要が増えるんですけれどもあのちょっと思い出していただきたいのがあの前エコポイントってあったじゃないですかあ,、はい、であれでテレビがものすごい売れたんですよね。うんでそのエコポイントが終わった瞬間テレビ誰も買わなくなって実はエコポイントもらわなくてももっと安く買えたじゃないかって話になっちゃってそれが大変だったんですよだからそういうことにならなければいいなという,う,、ね、う駆け込み需要っていうのはその反動が怖いですよね
2: 一時的なものになっちゃいます、ねうん、全
1: 部全部こうなんていうか先食いしちゃうんでそ,う、ね、そのあと
0: がパンとなくなっちゃったんですよね,すよねあのテレビの時はねうそうでしたはいまあ今の動きから今年一年の日本経済を考えるのはなかなか難しいことなんですけれども。はい、でも少しずつはこの政府の動きを見て、もちろん注意も懸念もたくさんあるんですけれども。良くなっていくというふうに西川さんは考えられますか。今の
3: ところこのアベノミクスというんでしょうか。<え>あのは大成功ですよね。うん、あの円安になって株が上がって。それでまああの。大型の補正を組んでさらに景気をさせると景気が良くならないと、まあ、あの消費税を増税しても税収が上がらないですからね、はい、だからそれでうまくやっていくと思うんですけども、うん、懸念材料はやっぱりその中身ですよね、うん、今のところはまあ昔の自民党時代のばらまき財政には戻さないと言ってますけども、うん、そうじゃなくてあのお金が欲しいと言ってる人がいっぱいいると思うので、うん、そこを。どううまく、まあ、抑えていけるのかというところが1点、はい、1> それとやっぱりマーケットがですねそれをどういうふうに見るかですねこの点どうでし
1: ょうか僕はポイントはその、まあ、いわゆる3本の矢とかっていうよく安倍さんおっしゃってますけれどもそのうちの,あの金融緩和それから財政出動ここはまあ決断すすればでできることなんですねただ最後のその成長戦略っていうのが果たして有効なものをですね描けるのかっていうことなんですよね。で自民党はまあこれまでとは違うんだというふうには言ってはいますけれども。じゃあそのバブル崩壊以来十何年間政権になっ,たになってた間になんでそれをやらなかったんだっていうのもあるので果たして有効なですね成長戦略っていうのはそのあるのかなとですから当然その円安でなんとかするっていうのはその場しのぎだと思うんですねでこれを続けていくことはどんどんどんどん円安にするってわけにはいろんな意味でできないのであのそれで時間稼ぎをしてる間に本当に成長するまあ構造改革であるとかですねそういうことをきちんとやっていかないと長続きしないとでマーケットも最初はですね、まあ、マーケットは非常にあのずるいんであの、別に将来どうなろうと、今上がるんだったら買うんですよ。別にそそれはそのもう上がらないと思ったら売るだけの話なので,で今は買ってくれてますけれどもどっかで見透かされてあああんなこと言ってたけど結局同じことしかやらないんだなと、まああのー、財政出動、まあ、結局それこそ箱物とか、うん、整備新幹線とか誰も通らない道路とかそういうものを作ってるだけだと<笑>これはあか財政赤字が膨らむだけで、えー、経済的にはあまり効果がないんだっていうふうに思われた瞬間にですねその逆回転がまた起きてしまうので、はい、ですから、まあ、やっぱり中長期的に日本経済が立ち直っていくんだということをマーケットに確信させるための何かその成長戦略というものをぜひあの自民党には出してもらいたいなと思いますね,、う
3: ん、すねずばり言ってもよろしいでしょうか、はい、これは TPP への参加ですね、うん、参加できるかできないかというところがもう唯一最大のポイントになります。TPP に反対という形で安倍政権は誕生したんですけれどもあのやっぱり現実的な路線を今取ってますよねそれがまあ交換されているとでマーケットというのは実はもう暗黙のうちにですね日本は最後はちゃんとですね TPP に参加するんだという前提のもとに動いているんですけれども、はい、もし日本が TPP に参加しないで、まあ、孤立してしまうということになるとですね相当大きな衝撃が走ってですねあのー、悪い円安とかですねあと株安ですよね、うそういうことには決、ま、なりますし、日本経済にとっても非常にですね、あのー、大きな、あのー、マイナス要因になってしまうと、うん、日本の将来を決めてしまうようなことになると思います。これを2013年にととしてても、まあ、できるだけけ早くく決めななはいけないとただ反対勢力が非常に多いので反対勢力から選ばれた方がですが、ね、説得しやすいんですよ、はい、そこをぜひ安倍首相にです、ね、やっていただきたいと思いますね
1: TPP の話すごく面白くてあの面白いって言ったら失礼なんですが、まあ、日本は農業関係の団体を中心に今反対派がすごく多いんですけれども。実はアメリカもですね日本の TPP の参加に反対している人たちがいるんですよねでそれはあの中西部の工業地帯の、まあ、自動車会社とかですねそういうところが「日本が TPP なんかに入ってしまったら日本車を押し寄せてきて俺たちの車売れないじゃないか」って言ってお互い同じこと言ってるんです日本は日本でそんな自由化しちゃったら農業もう日本の農業ダメになるって。僕もっとね自信持った方がいいと思うんですよ日本の農業別にダメにならないと思うよ大、うん、米買ってないじゃないですかみんなやっぱり日本のお米食べたいんですよ、はい、であの日本のおいしい牛肉食べたい、うん、だからそのいいも、まあ、これに関してはあの必ずしもいいものを作れば需要があるとはあの言えませんけれども食べ物に関しては日本人やっぱりこだわりがすごくあるのでやはり品質のいいものをそれなりの値段で提供してくれれば買う人はいくらでもいると思うんですよ
0: ずいぶん前にもあの日本で作ったリンゴが中国でものすごい高値で売れていると
1: か
3: 。そう,そうですよね。ね<え>あの農薬を使わないものなんかは競争力あると思いますし。やっぱり農業っていうのは産業として見ると、これからあの生産性を高めてですね。競争力を高める方法はいくらでもあると思うんです。安いものはあの外で作ったものを輸入しても。高いものは輸出するっていうことで、あのトゥーペイっていうんですか、そういうことができると思いますし。そういうことを今までやってこなかったことを。これができるかどうかと、うん、かつてあの米を部分自由化するときにですね、六兆円というお金を使ったんです。六、はい、兆円ですよ。六兆円。ゆみさん六、うん、兆円あったら。
2: <笑><笑>そんなそうなんていただけたらね、ビル建てちゃいますね。箱物
1: だ。箱物積めちゃうね。人間的発想ですね
3: 。<笑>今回は無駄に使わずに何、えー、かうまく。うん、あの農業を発展させる方向にやってもらいたいたと思いますそうで
0: すね、はい、ここからの本当に安倍総理の舵取りが重要な日本の将来を左右するような1年になりそうなそんな気がしますね,ですね
1: あの200兆っていう数字が一人歩きしてますけれどもそれを結局俗議員が群がって<笑>っていうんだと、まあ、悪くなるだけですよね
2: 、はい、えそれではここで CM です花井さやかの90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチングの CD が完成しました。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルが1枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。価格も5250円とお買い得。お申し込みはラジオ日経通販サイトのサウンロドード、または東京 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで送料無料、お届け、返品についてはご注文の際にお尋ねください。名機と呼ばれるあのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が予想いも新たに再登場。高級感溢れる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ、EX5M2。AC アダプター付きで税込18000円。お申し込みお問い合わせは、03-3583-8300、3583-8300 35、ラジオ日経事業部まで。夜
0: トレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライムの提供でお送りします。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野さんよろしくお願いします。そしてえみりちゃんよろしくお願いします。何かそういう
1: コーナーの名前になった、ね
0: 。そういうコーナーになったらしいです。<笑>私も今日初めてねこのコーナーに参加してるんですけれども、どはい、えー、相場の動きから解説していただこうと思いますけれども、えっ、ー、と円ですね今日は朝方バッと売られた後に、はい、えっとちょっと方向感ないような動きになってましたね。
1: そうですね。えー、あのまあ先ほどから何度も言ってる重要なポイントをま捉、あ、えをして一回失敗した形になってますので、はい、あのかといってまあすぐに下がるという話ではないので、ちょっと動きづらい展開になってますね
0: 。えー、来週のスケジュール、日銀はもう再来週になりますので、ねはい、来週月曜日がお休
1: みなんですよね。そういえば
0: そうです。成人のね<ー>日だから三連休になっちゃいますよね、う
1: ん。まあ私は普通に会社ですけど。<笑>
0: はい、あそうかそうか為替は動いてますからねそうするとトレーダーの皆さんも忙しいで日になりますけ、ね、れ<の>ども
1: もう存分トレードしていただければ
0: うん、えー、と来週のポイントからいきますと経済指標がアメリカの小売売上高であるとか、はい、あとは消費者物価指数住宅着工なんかが発表される週ということになりますね
1: 。まあそれなりに経済指標はあるんですけれども、えー、もうあのー。まあマーケット先を見たがるので、どうしても再来週の日銀に目が行ってしまうんじゃないかなと思いま
0: す、ね。二十一、二十二日、はい、月曜日火曜日ということになりますね、は
1: いはい。まあちょっとこれまたそのディーラー特有のうがった見方なんですけれども。あの白川総裁がかなりですね一時も辞めるつもりだったと思うんですけれどもここ数か月ですね妙にこうまた再任されたがってるような気がするんですよね<笑>やる気になってきましたか、はい、でそのためにですね、まあ、ご機嫌取るって言ったらすごい失礼なんですけれどもえー、安倍首相および麻生財務大臣と共同歩調をまあこれでもかというぐらい取るというような姿勢になってきているので、えー、そういう意味ではですね、えーまあ、マーケットの期待に応えるような形になる可能性も出てきているのかなと。ただその今、ポイントになるのが、数値目標 2% というのは出すものの、期限を明記しないあの示さないということがまあ日経新聞なんかでは言われてますけれども、そこで期限を示すかどうかというのはすごく大きいと思いますね、それ万が一、例えば2015年までに 2% を達成するとかっていうふうに書いてあるとかなりこれはインパクトがあると思います。でその場合は無制限の緩和というような話になるかもしれないので、はい、大幅な円安に
3: なると思いますね。うん、で、西川さん。と、はいえっとやっぱり日銀総裁人事はです、ねまあ、大体5年で、えー、と辞めるということになってますので、あのー、再任はないと思います
2: 。うん、
3: <笑>で、あのー、白川総裁が今、あのー、高野さんが言われたようなこと,、あのー、ことをしているのはですね次の人事ですねあの副総裁にせめて日銀出身者を残したいということで<ー>、まあ、あの政府の方針に従ってですねその代わり人事ではよろしくお願いしますというですね<笑>えとそういう、まあ、政治的な動きが大きいと思うんですよなる
0: ほど政府のそっちのこう息のかかった人事ではなく日銀の DNA をしっかり残しておく人事にしてほしいと
3: い,やっていうかですねもう総裁は諦めてますただ、副総裁にはせめて日銀出身者日銀から一人出してほしい副総裁は二人ですから副総
0: 裁でいいからっていうぐらい
3: なんです,らあれですよ
1: 。次期総裁含みですよね、その場合は。なるほど
0: ね、そこまで見据えた人事ということになるわけですね、そういうのも視野に今、白川さんが少しずつ動き出しているという。
1: はい、かなり目立ってますよね、今までとは180度、態度が違いますからうす、ね、私は
3: 個人的にはちょっとあの独立性を標榜している中央銀行の総裁としてはおかしいんじゃないかという感じももすするんですけども組織防衛っていうこともあるんでしょ
1: うのー、それで正面切ってまあその橋本さんなんか含めてですね日銀の独立性が強すぎるからそれを変えなきゃいけないんだみたいなことを政治家が真顔で言ってしまっているので
3: それもおかしいですね、はい、まね、
1: あ、それはただもちろん政治家の皆さん考え方ですのでそういう主張をなさるというのはいいんですけれどもただそれはまあ今の,その自由経済体制でまあ日本がですね G7 の中の一国としてやっていくつもりであればですねちょっとそれは違うのかなと思いますけれどもねうん
0: 、まあ、そんな人事も気になるところではあるんですけれども、うん、その日銀のやっぱり金融政策決定会合を控えてますから今週、その経済指標でも増やされることはあるかもしれませんけど要人発言みたいなものとかも注意が必要になってきますね
1: 。そうですねそあだいいたあの夜中過ぎぐらいに日経さんとか<笑>えその他の新聞のですね<笑>ウェブサイトにまずそういうのが出ますので、はい、そこで、まあ、昨日なんかはあんまり反応しなくてむしろそのニューヨークの飛型間際から動きましたけれども夜中にこう不意に日本のニュースで動くというのがあるので、うん、注意をしなきゃいけないですよね
0: 。うん、そんな中注目の通貨ペアは
1: 来週という意味でまあドル円ですねやはりドル円が果たしてその89円台にしっかり乗せられるのかどうかということですね
0: 今ちょっと88円台の後半ぐらいで動いているような状況ですねはいえー、今夜ここからまだ明日の朝までに取引したいという方もいらっしゃると思い
1: ますので、はい、高野さん今夜はどっちえーとですね、ユーロ円の買い替えに行かないと。いうのはドル円が確かにあの注,目あの注目の通貨ですし<笑>ただ、ドル円ちょっとあの上が詰まっている感じがするんです,、ね、ですから下がりもしないけれども、うん、なかなか89円台乗せきれないのでそういう意味では動きがまあ鈍いということで、はい、まあ昨日のやはり ECB のドラギ総裁の話を受けてですねまだユーロは上げ余地があるのかなと思いますので、うん、まあユーロ円あたりの方があが短期であればやりやすいのかなと、は
0: いえー、今夜から明日の朝にかけては、はい、ユーロ円の買
1: いまあ私がユーロ円の買いなんて言ってるんでいもしかしたら今日
0: あ<の><笑>私も今耳を疑ったような
1: <笑>あれ逆ではないか<笑>大,大ボするかもしれないですけどす、ね、まあたまには言ってみようかなみたいな。わかりました
0: 。はい、はい、アドバイスいただきました。高野康則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライムの提供でお送りしました。安心と信頼の FX 取引なら FX プライム。FX プライムでは、2012年10月26日より、米ドル円を含み、米ドル円を含む7通貨ペアの通常スプレッドをさらに縮小いたしました。原則固定で、ドル円は 0.5 銭、ユーロ円は 0.9 銭、ポンド円 1.8 銭など、よりトレードのしやすい環境を皆さんにご提供しております。この機会にぜひぜひ FX プライムのサービスを実感してみてください。詳しくは FX プライムと検索してください。それではここからは西川さんそして高野さんに改めて、えー、日本の経済含め世界経済までを見通していただこうと思います、えー、ユーロに関するコメントが入っておりまして、えー、すいません<笑>モモンガさんからいただいたコメントだったんですがお名前は今覚えてたんですけどねはい、えー、円高ユーロ安論者の高野さんとしては今の値動きは納得できないですよねかっこ笑いということなんですねええー、そうですね、えー
1: 、あのー、まあ論者というか確かに僕は詐欺相場が好きなので,、えー、で特にそのユーロに関してはいろいろな矛盾を抱えてこのままでいくわけがないなとは思ってますですから長期的にはでですすねユーロ売りなんですけれどもただ目先はですね、はい、特にその昨日のドラギさんのお話は今までと180度違う話だったので、まあ、ユーロ買われても仕方がないかなとで、うん、あとですねあのもう一つだけ、まあ、弁自己弁護ではないんですが言わせていただきたいのは<笑>、えー、ドル円も上がってますクロス円も上がってますその中で私は下がる話をよくするんですけれども、はい、これ下がると思ってるから言ってるわけではなくて。あのこういうリスクがありますよこういういことが起こるとあの反落しますよということを常に私としてはその警鐘を鳴らしておきたいんですね、はい、ポジションを持ってらっしゃる方ロングの方は上がってる分には別に何もしなくていいんですけれども反落するかもしれないというリスクをちゃんと分かっていてでそ,のそれが実際にそうなった時に素早くそのポジションをリグっていただきたいということも含めてですねあのそういう話をするんですね。うんですから注意をしといてくださいということですね、あのーまあ、昔、銀行でお客様とお話をしていた時も輸出,輸出企業の方には円高になる可能性がこういうことだったらありますよと逆に輸入企業の方にはこういうことがあるとドル上がっちゃいますよという話をしていたんですね、はい、そういうことだと思って聞いていただければ
0: ドラギさんですけれども利下げの要請はなかった、えー、経済に安定の兆し経済は2013年の後半緩やかに回復していくんじゃないかという話なんで
1: すが。あのー前回そのマイナス金利に言及したりそういうことがあったのでどっかでその利下げの示唆とかですねまあ昨日利下げすると思ってた向きも多少いたぐらいなのでそれがもうちょっとこれは利下げっていうムードでは全くないなということになってしまったのでまあユーロは買われているというのとうんまああとはそのまあちょっとですねまあこれ逆説的なことになるんですけれどもスペインがそのヨーロッパの景気が良くなるとこう救済要請をしなくなるなくりそそうううんですすねね、うんまあ、ういいうのもあ,あるんだと思います、ねはい、ただ、それは長期的に見るとですねあのスペインはどこかでやっぱり救済を必要とすると思うのであの時間が遅くなればなるほど将来の,その、まあ、リスクとしては
3: 大きくなってしまうんじゃないかなと
0: 、うん、ヨーロッパまだまだ落ち着いたとは言えないんですよね、決して、
3: まああの。センシティブって言うんでしょうか神,神経質なあの動きを続けてますので。ただまあ、ドイギー総裁の発言、私も意外に思ったんですけども、少し流れがちょっと変わり始めたかなっていう感じもするんですよ。うん、というのは、あの、今年の秋にですね、あの、ドイツの連邦議会の選挙があります。はい、それまではドイツはですね、やっぱ国内政治優先で、まあ、あの、あんまり甘いことは言ってられないんですけども、メルケル首相、この方は2005年からずっと首相をしてるんですね。はい。まあ、ヨーロッパの実の大統領と言ってもいいいんじゃないでしょうか、うん、この方はやっぱりあのユーロと守ろうとしてますので選挙が終わってですね勝ってしまえばもっとあの、まあ、支援し,しようという姿勢になると思うんです<え>そしたらまあちょっと変わってくるかなとで今のところ、まあ、あのメルケル首相の人気はドイツでも高いということで、うん、このままいけばそちらの方向に行くのかなというふうん、風に思いつつありますが。えー何が起こるか分かんないその手
1: 前の一番のリスクとしては西川さんお得意のイタリアの選挙だと思うんですねここでやはりその左翼的な政権がでてきてしまったりして今の財政再建路線っていうのがちょっとこう忘れられるというかですねまたそのバラマキ的なふうになってしまうとそのドイツもせっかく助けてあげようと思ったけどちょっと何やってんのあんた方っていうことになるとややこしくなりますよね。うそう,しうとで
3: すねあの今のっ首相のですね引、はい、いる政治勢力がですねどうも不人気であるとそれでまああのまあえっ、ー、と民主民主左派っていうんですかあのそちらが強いとやっぱり労働組はバックにしてると一方でベルルスコインさんってはいご存知ですよねはいあ,ー<笑>あのー、はい活してきてます、ね、復活してきてると
0: 嫌な感じなんですけどねかまたバラバラ
3: っていう感じですよね。え
1: ー<笑>あのモンティさんのところは産業界がバックについていてそのルカ・ディ・モンテ・ゼモロという私の大好きなフェラーリの会長が<笑>その作った政治団体が押したりとかしてるんですけれども、まあ、あくまでも日本でいう第三極的な扱いというかです、ね、そのぐらいの支持しかないんですよ。うんでやはり民衆はその左派的な勢力を応援していたり、もしくはそのベルルスコーニさんの、まあ、彼は中道右翼,右翼というか、中道右派になるんですよね、ねはい、もう、まあ、その対決になっているので、その陰にちょっと隠れちゃって、まあ、やっぱり地味なんですよね、きっとね、地味で、ま
3: 、真面目であの、笑いが取れないと、<え>笑いが取れすぎるのがベルルスコーニさんで。就職で困ったあの女子大生がですねベルスコーニー当時首相ですねに直訴した私は就職した時は決まりませんと、はい、そしたらですねベルスコーニーその時は首相でしたが金持ちと結婚しなさいなんていうことをですね<笑>言ってですね<ー>真顔で言ってそれをあの国営テレビが流してたと<笑><ん>それでも人気があるっていうなんか不思議な人ですよねいろんな問題,ん、ね、<笑>問題を起こしてるんですけども
0: えー、さて、ユーロ円ですが、今、118円40銭から41銭ですから、今日の朝付けた高値に、まあ、じわじわと戻りつつあるような感じなんですね。高野さん、ちょっとユーロ円のチャートを見ながらですね、はい、アドバイスをいただけたらなと思うんですけれど、えー、質問が1個入っていまして、はい、トレンドが出ている時って、ストップを厳しくするの緩くするのという質問が入ってますので、合わせて、はい、はい、お願いします。
1: ユーロ円もですね。はい、二枚目のチャートを出していただけますか。はい、えー、ユーロ円二枚目のチャートにした方のチャ、はい。はい、今いま、ね、これはですね、あのこれも似たような形で。月足なんですけれども、はい、ユーの月足。肝金の抵抗体、雲のですね、加減が迫ってきてるんですね。なので、ここを。ドル
0: 円となんか似てますね。す
1: 同じですね。同じですね。ここを抜けられるかどうかがすごく大きなポイントになります。で、あとそのご質問のですね、ストップをどうするのかっていうことなんですけれども、えー。かなりそのトレンドが強いというふうに判断しているんであればですね。えーまあ、少しストップロスを透明にするということも、まあ、考えられるんですけれどもただ、今のドル円とかユーロ円に関してはかなりその相場が煮詰まってきている。えーもう相当大きく動いた後なんでこういうふうになってくるとその反落の危険性が高くなってきますので調整
0: も従ってるようにも見えますよね,、はい、
1: そ,うすねそういう時はやはりある程度あの近めにストップロスを変更しておいて、まあ、ストップロスというか多分利いになると思いますので、うん、えやった方がいいのかなと思います。ですからあのいつも言ってるんですけれども、逸失利益、まあ、取り損なったっていうのは、いい悔しさなんですね、うん、そうじゃなくて、儲かってたのにマイナスになっちゃったっていうのが、もう一番避けなきゃいけないことなので、やり
0: きれないですよ、うん、それはもう、うんはい
1: 、そうなんです、うん、で,ですから、ある程度、勝ち逃げっていうのを意識して、まあ、やった方がいいと思いますね、でもちろん、そこでまたもう一回上がってきたら、もう一回買えばいいんですから、ポジションはあのといつ売っても、いつ買っても、誰にも怒られないので。あの遠慮なく別に恥ずかしいとか下で高い安いところで一回仕切っちゃってまた高いところで買い直したってちょっとまあ,あの嫌な気はするんですけれどもそれもまあ保険代だと思っていただければそのままどんどん下がる可能性もあるわけですからその売ってまた切り返して上がってきたらもう一回買うぐらいのつもりでやっていただいたほうがいいと思いますね。
0: ですヨーロッパまで来ました今度はちょっとアメリカも考えておかなきゃいけないかなと思うんですが、はい、アメリカはどうですかそろそろ出口なんかをこう考えておかなきゃいけない
1: 、あのー12月の FOMC の,の議事録用紙が出て、まあ、これでその2000、今年中、今年の半ば以降にですね、その、量的緩和をまあ縮小したり、さらには、やめたりということが必要なんじゃないかというふうな委員がいたということで、かなりそのアメリカの金利の引き上げ時期が早まったんじゃないかという見方が出たんですけれども、はい、ただですね、これは注意しなきゃいけないのは、あくまでも12月の議事録なんですね。で、12月っていうのは、12月と1月と何が違うかっていうと FOMC の投票権のあるメンバーが変わるんですね。はい、で、あのー、今までのですね、まあ FOMC の今のメンバーの中で一番高派な人が今までは投票権を持ってたんですけれども、これが投票権を2013年は持ってないんですでむしろその一番ハト派な的な人たちがまあ4人ぐらいいるんですけれどもこのうち2人しか去年は投票権がなかったのが今度4人投票権を持ったんですね。
0: ハト派がじゃあ優勢になってうるん
1: ですね。FOMC 全体としてバランスがややハややというかですね明確に去年よりも今年の方がハト派に傾いているので、うん、そういうことを考えるとですねまあ意見としてはそうやってあの早めに量的緩和やめた方がいいんじゃないかという意見は出ますけれども、あの投票をする段になってですね、そちらに投票する人がいるのかっていうとまああのー、あまりいないんじゃないかなというふうに思います
3: 。それとあの新しい財務長官ルー財務長官ですね。はいはい、この方ですか
0: 。そんなダジャレを。
3: <笑><笑>あのこの方もまああの。無名なんですけどもあの政治家の出身ということでシティにいた
0: こともあるなんてねそうですね、はい
3: まあ、
1: ただあの彼はシティにはいたんですけれども元々はそのクリントン政権の特別補佐官から始まってますのでキャリア的には、えーまあ、政治家出身と言っていいと思います
0: ガイトナーさんに比べると若干地味な感じも
1: 若干じゃないで
0: すか<笑>かなりですか、はい
1: かなりなりん
3: ですね石川さんと僕ぐらい違うい,いや私があのルーです。あのそれでこの方はあのアメリカの経団連にあたるです、ね、ビジネスラウンドテーブルからです、ねまあ、あの非常に好感を持たれているということはアメリカの産業界にとってこれ以上のドル高は困るという意見をです、ね、どうも代弁するんじゃないかというふうに見られているんですよね。と、ええとなるとちょっとまああのアメリカとしてもですねこれ以上のあのこれ以上ドルが高くなることを歓迎するかというと決してそんなことはないのかもしれないですね。そうですね。あの
1: ー、それは日本には
0: 大きく関わってきますね
1: 。はい、先ほどのあの c n b c の番組の中でも申し上げたんですけれどもあの財務長官。えー、1976年以来の財務長官というのを4つに分類するとですね、その出身のどういう前歴を持ってるのか、前歴っていうと悪い感じですね、どういう経験、経歴を持ってるのかという、<笑>その、で4つに分けるとです、ね、その金融界出身の人ウォーストリート出身の人とそれからまあ学識経験者、まあ、いわゆる教授とかそういう人ですね、うん、それとまあ産業界、まあ、どこかの会社,会社を経営している人それとまあ政府関係者というふうに分けるとです、ね、この政府関係者出身の人の時がです、ねえー、特段、まあ、飛び抜けてです、ね、ドル安になる可能性が高いんですね。で、えー、その次が産業界出身の人なんで,す、はい、でこれもドル安でドル高になるのはあのウォール・ストリートの出身者の時だけなんですね実はでそれを考えると今おっしゃったようにその産業界と非常にうまくいっていてしかも政府出身という考えると、まあ、彼はそのウォール・ストリートの経験もあるんですけれどもどちらかというとやはりその産業界あるいはガバあの政府出身という方なのでそう考えるとですね普通に考えれば、うん彼の任期中にドルは安くなるというふうに考え予想できます
0: 。ここままでの、まあドル高円安の中で、はい、アメリカから何にもコメントらしいコメントって出てきてない、ね。
1: ただね昨日ちょっと出てきましたね。あ,たあの、はい、FMC のあの総裁チクレンギの総裁でちょっとその日本は違ったその為替に対する政策を持っているようだと
0: 違和感
3: があるというようなことを言われてますね。う
0: そうすると西川さんやっぱりそろそろなんとなくこう
3: 。そうですね。そこで例えばあの安倍。首相がで首相がオバマ大統領と首脳会談を行って、まあ、あのここら辺までは認めてくれみたいなうまいです、ね、あの交渉ができるかどうかということですね例えばあの小泉政権の時にはあのブッシュ大統領と極めて仲がいいのであの何か懸案があってもです、ね、ブッシュ大統領がこれは小泉の言う通りにしろということで全部押さえていたわけですねその関係が今全くないわけです。ですから日米関係の再構築ということがまああの為替の安定というかそういうことにも必要になってくると思いますね。まあ
1: おそらくはその基地の問題ですね。これが片付けばあのかなりその関係は良くなるんじゃないかなと思いますね。うん
0: えー、さて今日は日本経済からそしてヨーロッパ、アメリカまでにわたっていろいろな見通しをいただいてきました。えー、この後もまだ延長戦がありますので、ぜひ皆さんユーストリームでご覧いただければと思います、えー。そして西川さんと高野さんが毎週出ています。えー、金曜日の夜。8時30分からの日経 CNBC の f x 丸分かりないとこちらもですねぜひ楽しんでいただきたいなと思いますこれユーストリームでもご覧いただけるんですよね、はい、ああ見えますはい、はい、ぜひご覧ください金曜日はぜひ丸分かりないとを見ていただいてから夜トレですそれではこの辺りで失礼いたしますさようならさ
1: ようなら